0: Hay conversaciones que nos nutren, las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay. Hola, hola, bienvenidos al último episodio de este 2023 y no solo el último episodio, el último jueves, Mili. ¿Y sabe usted que yo he estado pensando en algo? ¿En qué ha estado pensando usted, Milita? ¿Que cuándo termina el año? El 31 de diciembre. Ajá. ¿Y qué episodio es este, Alejandrita? El 31. ¡Uy, mi hijita! Si lo hubiéramos planeado, no nos sale tan bien. Y es que este año ha pasado volado. Y en esta semana muchas veces nos ponemos nostálgicos. Y con eso viene también la recriminación de todas las metas y propósitos que no hemos ah. logrado. <risa> y creemos que llenando una listica con los nuevos propósitos, de ahí pues es borrón y cuenta nueva. Y damos el año por concluido. Sabidí. Pero, ¿por qué quieres echar todo el año así nomás? ¿Acaso todo lo que hicimos no valió la pena? La vida es así. A veces se gana. Otras se aprende. Para mí hay dos maneras de enfrentar los reveses de la vida. Amargadamente o divertidamente. De paso, nuestra actitud ante un hecho percibido como negativo en un principio, cuando lo repasamos con los lentes del humor, Podemos encontrarle riqueza y terminar agradeciendo haber vivido X o Y experiencia. Y como dice la sección de humor de la famosa revista Selecciones, la risa es el remedio infalible. Muchas veces cuando nos vemos en una situación con poco futuro, el humor nos puede sacar a flote y hasta ser incluso de esta una situación manejable. Así que seguidamente le vamos a contar algunas anécdotas de años pasados. Presentes y futuros. Ah, no. No, ese es otro cuento. Otro cuento, ese, sí. Ese cuento navidad. Cierto, ya, ya pasó. Estamos uh -huh. Paño nuevo. Uh -huh. Así que seguidamente le vamos a contar algunos de nuestras anécdotas de años pasados y de la aún presente que nos dejan una sonrisa cada vez que la recordamos con una moraleja incluida incluso. ¡Comienzo! Lo siguiente pasó hace muchos años. <ríe> en un lugar lejano ah. del cual no quiero recordarme. Yo era muy servicial, pero así mucho demasiado, cuando abrí mi segundo salón en sociedad con mi compañera aquí presente, Alejandra. Todos los días al llegar al trabajo, prefería estacionar el auto a la vuelta al edificio donde teníamos el salón. Una mañana cuando llegué, un señor me abordó y me dijo que necesitaba con urgencia que le prestara los neumáticos de mi carro, pues tenía cita en revisión técnica de su vehículo y las que él usaba eran más anchas de lo permitido y aun en explicaciones. Me dijo que vivía al frente, que él parqueaba a diario cerca de mi carro, que su auto era el mismo modelo que el mío. Me dijo cómo se llamaba, el nombre de su mamá, cómo se llamaba su hermano, que era dueño de un local al frente. En fin, me pareció todo bastante razonable. Y le dije que sí, que le prestaba las llantas, que podía hacer el cambio. Y me fui a abrir el salón, pues tenía cita. Cuando Ale llegó, llegó pálida, más blanca lo que es, con los ojos súper abiertos y me dice, ¡Mili! Y yo, ¡¿Qué?! Me dice, un hombre se está robando los neumáticos de su carro. Y yo, ¡ah, sí! Me dice, ¿cómo que así? Ah, Casi mato a Ale la impresión. Viendo eso en retrospectiva, tantas cosas pudieron salir mal, pero gracias a Dios no fue así. <risa> Más, hay una modareja en todo esto. Si decides ayudar a otros con favores que tengan que ver con tus bienes, mejor que tu círculo íntimo esté informado al respecto. Si Ale fuera de un temperamento impulsivo, ese hombre podría haber terminado en la cárcel por robarme los neumáticos del carro. Pero aquí hay un giro inesperado a la historia. Terminó siendo nuestro cliente. Ah, pero un tiempo después, al estacionar mi auto en el lugar de siempre, vi que el auto de este señor tenía un enorme lazo negro en el parabrisas y pensé, ¡ay no! Se murió el señor del Nissan. Así que le comenté a Ale mis sospechas de que él había muerto. Y pasaron las semanas, y al fijarme, seguía el lazo negro en dicho automóvil. Así que un viernes por la tarde, le volví a comentar a Ale, Ale, qué raro, nada que quitan el lazo negro del Nissan. Se lo juro que a los días, o no sé si ese fue ese mismo día, en la noche, ya había cerrado uno de los locales vecinos, estaba oscuro, cuando entra envuelto en un paño, pálido, pálido, el vecino en cuestión diciendo, casi me muero chiquillas. Vengo saliendo del hospital. <risa> Lo primero que quería era cortarme el pelo. No he llegado a la casa. Me atienden. Las casi infartadas fuimos nosotras, como si hubiéramos visto al mismísimo fantasma del vecino. Moraleja, un cliente satisfecho y agradecido burlará la misma muerte para recibir tus servicios. Y ya dijeron, ahí terminan las historias. No, no. Mili, Mili, Mili. Contatela del cuano. <risa> Ay, no. Esa es buenísima para mí, ¿verdad? <risa> sí, porque eso no le pasó. Eso fue un deséxito total. Ahí va. A la par del local en el que trabajamos Ale y yo, había un gimnasio. Y todos los sábados yo llegaba de primero por la mañana y empezaba a acomodar. Mientras estaba en, ese, en esa tarea, veía que llegaba un hombre de bastante buen ver. Alto, atlético, blanco de cabello oscuro y bastante serio, y, y es que a mí me gustan así, serios, ¿verdad? <risa> así que ya yo sabía que mientras subía el rol de esa ventana, podía ver pasar al guapo del gym. Le comenté esto solo a dos personas, a Alejandra y a una amiga más que también era mi clienta. Una noche estaba esperando a que llegara un cliente y me limaba las uñas. Tenía ya los roles de aquella ventana bajos. Cuando escucho a un hombre de marcado acento cubano discutir por teléfono. Para cuando estaba diciendo que no podía viajar a Estados Unidos porque tenía una orden de restricción con X mujer, yo ya había dejado la lima de uñas atrás y había empezado a subir el rol un poquito para ver quién rayos era el de acento cubano que discutía. Cuando logré poner a la altura de mis ojos el rol, llegué precisamente para ver cómo la nuca del cubano desaparecía y aparecía la cara. Del guapo del jean. <risa> ¡Trágame tierra! No pude hacer más cosa que bajar el rol lentamente y avergonzada. Al sábado siguiente, mientras atendía a mi otra amiga, que por desgracia asistía a ese jean, vi con terror cómo el cubano entraba a mi salón. <risa> y yo bajé la cabeza y me concentré en el cabello de mi amiga y la seguí peinando. Ella habló con él y muy cortésmente me lo presentó. Cuando él se fue, me dice ella, ¿ves, Mili? Ya lo hice venir aquí más cerquita para que lo conocieras. ay Moraleja, hay situaciones que mejor quedarse con la duda. ¡Qué lástima! ¿Saben qué es lo que me duele? Que para los momentos de la historia anterior, yo no pude estar ahí para ver la cara de Mili. Pero bueno, les voy a contar algo. <ríe> a Milita no solo le han pasado chascos en español, No. Ustedes dicen, ah, con el cubano, no, no, no. Milita, échate la del alemán. Es <risa> que <Así risa> yo soy político. <risa> bueno, resulta que un día, para mi desgracia, Alejandra no estaba conmigo. Y llegó un muchacho por recomendación de una clienta a que yo lo atendiera para cortarle el pelo. Resulta que el joven era alemán. No hablaba español y medio masticaba el inglés. Y yo, pues como buena tica, hablaba el español, no hablaba nada de alemán y masticaba un poco el inglés. No, no, Mili. Tiene que decir la frase que usted siempre usa. Bueno, yo lo entiendo más de lo que lo hablo. <risa> <risa> pues resulta que empecé a atender a este muchacho, ¿verdad? Y bueno, duré como 25 minutos solo para entender cómo él quería que yo le cortara el cabello. Y después, siempre yo he tenido esto de que me incomoda mucho los silencios. Entonces traté de hacerle conversa al alemán. Empecé a preguntarle que por qué estaba en Costa Rica, que qué pensaba hacer aquí, cuánto tiempo pensaba quedarse en Costa Rica. Y él empezó a contarme con su inglés básico que iba a estar unos seis meses, que él se dedicaba a esto de cuidar el medio ambiente. Y yo le pregunté que si iba a visitar las playas, y él me dijo que sí. Y luego me contó que él le iba a decir a su amiguito, que viniera, un amiguito, un niño un amiguito de él, que viniera a pasear y que le pensaba invitar a conocer las playas con él. Ya les está riendo. <ríe> que el amiguito viniera a conocer las playas con él. Y yo, ah, en serio! Y le digo yo, y muchacho, <ríe> ¿qué edad tiene su amiguito? Y me dice, 27 años. Y en mi cabeza... Ya toda la historia que me había armada de su amiguito, niño, que le iba a traer, yo ya pensaba que él era como de esos, de esos programas Big Brother, que, ¿verdad? Un, un muchacho que adopta a otro. Entonces le digo, ¿y usted qué edad tiene? Y me dice, el ¿29? Y le digo yo, al alemán, que no conoce ningún modismo tico, ¡ay, qué curio! que es usted? Y él se rió por cortesía, porque no entendía por qué yo me estaba riendo. Claro, Mili dijo eso para salirse de la situación. Tan rara en la que ella se había metido sola. <risa> y luego <risa> le dije, ok muchacho, en este salón damos el servicio de lavado de cabello después del corte. Entonces lo invité a ir al lavacabezas. Cuando estaba en el lavacabezas le, pre... <risa> le pregunto. <risa> Mi intención era preguntarle cómo quería el agua, si fría o caliente. Pero él no me entendía, <risa> no me entendía. Y le digo, ¿cómo quiere el agua? ¡Hot or cool! Y él me dice, ¿perdón? Entonces, según yo, le iba a explicar a él mejor, con más costarriqueñismos. Y le dije, no, mejor, mejor tibia, porque si, se la, si le lavo el cabello con agua muy caliente, le voy a arrancar las plumas como una gallina. El muchacho solo entendió plumas de todo lo que le dije. Y me dice, ¿plumas? Y yo, sí, plumas. Pluma fuente, como la de un lapicero. Y me quedo yo viéndolo y digo, si sí, no. Arruiné la situación y le volví a decir, hot or cool the water. Ay. El muchacho ya me dijo cómo quería el agua y terminé lavándole el, el cabello con agua fría. Lo peor fue que un mes después él volvió con su mejor amigo el chiquito que yo creía que él conocía desde, desde que tenía, no sé, ocho años pero esta vez sí estaba Ale ¿y qué creen que yo hice? por supuesto acompañar a mi prima en su barrera idiomática por supuesto, y yo les dije ella sí sabe inglés Ale, hable con los muchachos mientras yo les corto el cabello y la muy es que yo la amo, pero a veces se pasan, a veces se pasan. Al empezó a contarles a ellos de mi malentendido, de que yo creía que el mejor amigo era un niño. Ay, no les puedo explicar lo que se reían esos muchachos cuando les conté. No, y también hablamos de lo de la pluma fuente y todo eso. <risa> fue muy, muy gracioso. Y yo, como entiendo más de lo que hablo, <risa> no pude defenderme. <risa> pero bueno, Mili, ¿cuál fue la moraleja de la historia? No asumir. Si usted no entiende algo, pregunte. <risa> y ahora como última historia, por supuesto, adivín de quién es. De Milly. Esta es la más reciente de mi queridísima prima. No tiene dos semanas. Exactamente. Milita, cuéntanos. La compra del costal de papas. Estoy atendiendo a una cliente a la cual le ayudo todas las navidades a hacer canastitas de manzanas y uvas y chocolates y todo para toda su familia. Es una señora adulta mayor. Yo la quiero montones y tengo años de llevarla con este tema. Ella contrata a alguien que le trae la caja de manzanas y las cajas de uvas al por mayor. Yo nunca había estado con ella cuando le hacen la entrega de estos productos. Estaba yo tranquilamente, ayudándole con las manzanas y todo, preparando las canastas para el pedido, cuando llega el señor del camión. Escucho que el señor le ofrece 25 kilos de papa, a un precio buenísimo. Entonces, oigo que la señora está dudando, y se me prende el bombillo, y digo, no, yo voy a recibir familia, yo puedo irme a medias con mi, con mi amiga, y le voy a decir que compre la mitad del saco ella, de los 25 kilos, y la otra mitad yo. Le digo a ella que sí, que yo la ayudo, que yo compro la mitad del saco. Queridos amigos y querida prima, cuando me di cuenta, porque primero cerramos trato y pagamos y luego el señor bajó un costal de 45 kilos de papa. <risa> Empecé a venderle papa a todo el mundo la última semana antes de Navidad porque yo tenía que deshacerme de 25 kilos de papa, que no Tenía planeado adquirir. ¿Cuál es la moraleja de esto? Todavía no lo sé. Bueno, hasta acá nuestras historias de esta semana. Y ya saben, muchas veces... No se gana, pero se goza. Hasta la próxima. Chao, feliz año. Y esperemos que la pasen muy bien. Tómelo todo con humor. Hay cosas que no se pueden resolver... Pero por lo menos, si las tomamos con humor, podemos tener otra perspectiva de ellas y reírnos, y liberar endorfina, y no permitir que las cosas nos aplasten. Como dirían por ahí, no se aflijan, ni se aflojen. Si les gustó este episodio, háganoslo saber. Créanme, tenemos muchas más historias de muchos más chascos de Mili. Y míos también. Chao, hasta el próximo año. Hay ideas. Frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas. Porque quedan ahí en nuestra cabeza, rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Lo importante no es la meta, sino en quién nos convertimos para llegar a ella. Mi hermana mayor acostada en mi cama, viendo mi pizarra de visión, citó esta frase y me pareció uno de los mejores consejos que he escuchado en mi vida. En la primera semana del 2024 iniciaremos la serie en la que compartiremos las pautas que usamos para decirle a nuestro tiempo a dónde ir con un vision board y así paso a paso planificaremos las próximas metas. ¿Qué te parece? Te la dejo picando.